0: ¿Qué tal amigos de Lidiendo Podcast? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio Estoy demasiado emocionada y feliz de poder grabar otro contenido para ustedes Y que ustedes puedan disfrutar de un contenido que hacemos con muchísimo amor y cariño para que desde su casa ustedes lo disfruten y puedan aprender un poquito, ¿verdad?, de con qué lidian otras personas. Hoy estoy en otro estudio <risa> y ese ambiente se ve como que romántico, chulito, super cinematográfico, obviamente, hecho por Alejandro del Mar, que es un duro en iluminación, en set y en todo lo que él hace. Agradezco muchísimo a Alejandro por ese apoyo increíble que él me da de, de coger todo ese camino y de aguantarme a mí, que soy muy intensa. <risa> Y también agradezco este nuevo estudio que me dio el espacio MIRE Estudia aquí en Santiago, señores, esto está demasiado bonito, la verdad, yo estoy muy encantada de estar en este espacio y poder grabar lidiando podcast desde aquí. Y ya, bueno, agradecer a mi público maravilloso que siempre me apoya y me manda mensajes bonitos que me hacen muy feliz y yo brinco de alegría cada vez que me manda un mensaje bonito. Señores, hoy tengo un invitado... ¡Súper cool! <risa> yo soy muy emocionada porque ese es un chico, es creador de contenido, es modelo, es locutor, administrador de empresas O sea, tiene mucha experiencia creando contenido, crea contenido buenísimo, educativo y gracioso O sea, que yo dije, cuando yo me puse la, la imagen en mi mente de cómo salió este episodio con él, yo dije, bueno, este episodio va a ser gracioso pero va a ser como... A estérica. <risa> o sea que es una combinación muy chula. Y yo debo de presentar a este... Persona... A esta persona tan bonita de San Francisco de macorís Danger López. Bienvenido, Danger, gracias, podcast. Gracias, gracias. Tú me diste una
1: introducción que yo, wow. Yo estoy demasiado
0: es... feliz de tenerte, de verdad. Porque cuando vi tu, tu contenido la primera vez, dije, él tiene que ir a Lidiando podcast y qué bueno que aceptas la invitación y estás aquí. Hoy.
1: Sí, desde que tú me diste la invitación, yo le dije, cómo que vamos para allá, porque <risa> es una oportunidad súper chula. Y vi los otros episodios y te vi a ti y yo dije, no, 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 hay que hacerlo sí o sí, obligatoriamente.
0: tan lindo A mí me encanta que ese episodio con Danger hace un episodio Súper diferente y súper bonito Yo creo que este, en este mes El amor y la amistad es súper prioritario El amor, ¿verdad? Habla mucho de amor, de amistad Pero todo el año estamos trabajando Danger, él hace contenido sobre fitness Y cosas así que uh -huh. tienen que ver mucho con el amor propio Y dije, él es perfecto para hablarme de este tema que creo que se ha priorizado mucho el amor propio, pero más desde, la, desde el punto de vista de las mujeres. Femenino, creo que muchachos. se habla mucho del amor propio desde las mujeres. Y como ustedes saben, yo siempre busco algo que, de lo que no se hable, y que sea importante, que creo que es importante hablar de lo muy propio desde la perspectiva masculina, y por eso tenemos a Danger aquí. <ríe> <ríe> Danger, antes de hablar del tema, me gustaría que la gente te conozca más, porque yo sé que mucha gente quizás no te conocen todavía de mi público, y poder decir quién es Danger y dónde viene Danger López.
1: Bueno, tú me diste una súper introducción <ríe> ya, pero yo soy un joven franco macorizano, soy licenciado en administración de empresas, creador de contenido seria, seriamente, ya hace aproximadamente dos años, Locutor también, y sí. Ah, lo,
0: obviamente usa sí. voz. ¿sabes?
1: <risa> <risa> y en términos coloquiales, un joseador, Adoro, no hace lo que aparece Un ideador, acá, como un ideador idea. exacto.
0: Deñer, yo creo que, ¿de dónde te nace a ti crear contenido? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos como una moda de crear contenido. Sí. Todo el mundo quiere crear contenido, pero quizás no es la área que le, le gusta. Uh -huh. Pero, ¿Por qué tú creas contenido? ¿De dónde te nace?
1: Pues yo siempre he sido muy fanático del arte en todos los aspectos. Yo, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con música. Yo canto, bailo, toco instrumentos. ¿Lo no sabías? Eh, bueno, sí, sí. Y hace ya aproximadamente seis años o siete empecé pues a entrarme en el mundo del diseño gráfico. Y ahí fue como que empecé a trabajar con multimedia. Uh -huh. Y de ahí como que sale todo. Me gustan mucho las fotografías. Me gusta que me tomen fotos más uh -huh. que tomarlas. <risa> Y sí, de una cosita en una cosita como que fui acumulando pues el, el cariño hasta que me decido ya como que a, a hacer videos. Y la gente me motivaba mucho, me decía, no, porque es que tú eres muy, muy cool, exacto, muy exacto, cool. exacto, tú eres como muy tú. Entonces, a videos que la gente se... Te conozca. se conozca. Te conozca. Y yo me creé pues una segunda cuenta en Instagram como con, con mis amigos más cercanos y eso. Y hacía blogcitos y videitos como que de mi día a día cuando me juntaba con mis amigos y eso. Y me decían como que, que no, es que esto lo tiene que ver la gente. Esto tú tienes que hacer tu video bien. Sí. Y después de la mucha insistencia, no tanto de los demás, sino de yo insistirme a mí mismo. Uh -huh. Pues al final nos, nos pusimos para eso. Y gracias a Dios ha salido muy bien. He recibido mucho apoyo. Sí. Y he mejorado mucho en poco tiempo.
0: Ay, me encanta la verdad todo el contenido que haces. Porque Gracias. es muy original y se nota que eres una persona que te amas y sabe lo que quieras. Y creo que lo de esa intentamos. perspectiva, no, y creo que de esa perspectiva que debemos de crear, ¿sabes? Como sí. desde la perspectiva de que yo me conozco, sé lo que yo quiero y quiero compartir eso con el mundo. Exacto. Entonces, Deñer, también algo que dijiste que me gusta mucho y es que la gente a veces se da cuenta primero de lo que nosotros sí. somos capaces de... Pero como que uno tiene que escuchar las señales. Y tú obedeciste y mira cómo te ha ido. Estás colaborando con muchas marcas y Exacto. me encanta ver todo ese contenido que subes. Eh, Denier, tú haces mucho ejercicio, pero me gustaría saber cómo, cómo es Denier, cómo tú creaste una base de amor propio para ti mismo. O sea, cómo, cómo, ¿qué es el amor propio para ti en primera perspectiva?
1: Realmente... Eh, la gente pues hace una relación directa de que cuando una persona está en el gimnasio o tiene un físico de cierta forma, uh -huh. ya esa persona tiene una autoestima súper alta sí. y es súper como que confidente en sí mismo uh -huh. y todo eso, y no siempre es así. Son cosas que tú tienes que trabajar totalmente por separado, porque una cosa es el cuerpo y una cosa es lo que hay dentro, uh -huh. que al final lo que regula el cuerpo. Y yo empecé a... A entrenar porque quería ver cambios en mí y ya realmente lo estaba viendo. Tenía un, un punto de vista un poquito, pues, mental. Uh -huh. Porque, pues, yo no, no me sentía a gusto con mi físico y me veía realmente un poquito más mal, lo qué sé yo, o pa, para mi punto de vista, de lo que el resto de gente me veía. Como uh -huh. que a veces tú dices, tú te encuentras todos los defectos y sí. eso. Y, pues, yo sí, empecé a entrenar en un sitio ya donde me sintiera cómodo, uh -huh. porque anteriormente pues sentía mucha ansiedad en gimnasios y cosas así, uh -huh. y yo lo que hice fue buscar un sitio donde yo me sintiera cómodo, me, me prioricé en ese aspecto, uh -huh. y le, le di a eso mucha constancia, mucha disciplina, y realmente... Cada día y cada semana y cada mes y año es de aprendizaje, no tanto de físico, sino de tú conocerte a ti mismo. Porque el gimnasio no es solamente un sitio donde tú pues trabajas en tu físico, sino que tú aprendes a creer más en ti mismo, aprendes a valorarte. Y sí, realmente de ahí viene saliendo que yo empezara como que a construir esta relación sana. conmigo, sana conmigo mismo y a tomar este hobby que dicho por profesionales del área de la salud es el mejor hobby. Porque mm -hmm. al mismo tiempo que tú te estás pues relajando, sí. porque yo cuando estoy entrenando me desconecto totalmente, yo me pongo unos audífonos <risa> y coincidencialmente me pasó recientemente. Que, pues, dos eh, amigas en el gimnasio están como que, hola, hola, y yo con mis audífonos, yo no la vi, hasta que una se me paró en el frente, y dije, no, perdón, no es que yo soy privón, no es que yo qué sé yo qué, es que yo ando aquí en mi mundo, porque sí. es mi momento, y tú permitirte eso ya es una de las señales de autocuidado, que se traduce a amor propio, más grandes, porque le estás, viendo, le estás haciendo bien a tu mente y le estás haciendo bien tú mismo.
0: Sí, y a partir de lo que dices, creo que el amor propio para los hombres, haciendo un resumen, se trata en acciones. Y sí. Mira cómo es tan diferente para los hombres y para las mujeres, uh -huh. cuidado. Porque la mujer empieza como con un, Como que necesito cuidarme más.
1: Exacto. Y
0: empieza como con un trabajo mental primero. Uh -huh. Van al psicólogo, está muy bien. Tomen terapia este año, prioricenlo. Sí,
1: sí, es muy bueno, Vayan es muy
0: bueno. Vayan a terapia, pero que no pueden tenerlo casi haciendo en el mundo. Bueno, el caso es que nosotros empezamos primero con un trabajo mental sí. y luego es que tú como que tomas la iniciativa de ir al gimnasio, pero tú hiciste como que todo es un rejuego de... Exacto, exacto. mental, entonces... Desde aquí, yo creo que lo más importante para usted ir al gimnasio y desde mi experiencia también o hacer ejercicio. En general, no ir al gimnasio, sino hacer ejercicio. Uh -huh. es, ejerc o simplemente ejercicio. tener un
1: estilo de vida saludable. Exacto. Porque hay gente a la que no le gusta el ejercicio, que hace deporte, que baila y eso está perfecto. Exactamente.
0: Es, por eso te voy a decir, no ir al gimnasio, hacer ejercicio en general. Porque uh -huh. hacer ejercicio es hasta caminar uh -huh. media hora al día. Entonces, cuando usted toma esa decisión, hágalo consciente de que eso es para su salud. Física y uh -huh. mental también, porque fluye muchísimo. ¿Con qué lidia Danger cuando crea un video? Yo quiero saber por qué. <risa> cuando yo subí lo bacán y yo digo, wow, Danger es súper creativo, pero ¿con qué tú tienes que lidiar a la hora de crear?
1: Pues yo estaba hablando recientemente contigo de ese miedito escénico de cuando la gente te ve, ¿Eh? porque es muy fácil... Tú Juzgado. hablar como que con una cámara, sí. que la cámara no te está diciendo de que está hablando mal, te ves mal, que say, okay, <risa> pero la persona sí, la gente te hace sentir juzgada. Entonces, de cierta forma con eso, pero ya lo he ido, he ido lidiando con eso, he ido trabajando con eso. Y ahora mismo yo creo que es con la parte de, de las autocríticas. Uh -huh. Siento que nos, nos criticamos mucho, nos, nos exigimos mucho. Y hay cosas que a veces a uno se le salen de la mano. Y no sé, yo me pongo a pensar como que, conchale, si fuera un amigo mío que me estuviera enseñando este video, yo no le sacara tantos defectos. Uh -huh. Yo apreciara el esfuerzo, apreciara sí. el concepto, el fin. Y, y no le sacara tantos defectos, no le buscara solamente la parte negativa. Eso, entonces, es eso. Esa parte como del perfeccionismo realmente te lleva a, a algo más negativo que positivo. Uh -huh. Porque quieres dar y lo mejor estresa. de ti pero te estresas y cuando no logras, pues lo que tú consideras que es ese tope, mm -hmm. te autocastigas mm -hmm. de una forma Ay, u otra. Sí. Y eso, eso es horrible.
0: Sí, hay, yo creo que es una de las cosas que como creadores debemos de trabajar más como que la autocrítica, uh -huh. el entender que ese esfuerzo, como tú dices, cuando llevo un video de otra persona, por ejemplo, un video tuyo, yo no lo encuentro defectos, no, 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 yo no, digo, no. wow, Dinger es súper creativo, mira qué cool está ese video. Y cuando veo, por ejemplo, videos de mis colegas también, que los quiero a todos y los apoyo, es como que yo no los critico tanto, no. como cuando yo doy una llora grandísima con un episodio. <risa> <risa> Porque el episodio quizás no salió como yo quería, uh -huh. y yo, yo, todo como que, cuando yo creo un, un episodio contigo, y si ese episodio no sale como yo lo... Grabe en mi mente. No cumple tus expectativas. Lograbo, exacto, oh, no exacto. Y entonces eso también es una meta de este año de poder trabajar y seguir trabajando esa parte. De no ser tan autocríticos uh -huh. con nosotros mismos. Uh -huh. Danger, ¿tú creas con marcas? ¿Tú haces colaboraciones? ¿Cómo nacen las colaboraciones de Danger con otras marcas?
1: Pues ah. eh, yo tenía el cabello rizo antes. Oh, sí, sí, yo no, era un chico oh. rizado por mucho tiempo y la gente realmente me Ay, conocía sí, por yo eso. sí, 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 la gente me conocía por eso. Especialmente luego de que me puse como un color rubio platino, Ay, entonces miau, ya eso llama la atención obligatoriamente. <risa> y yo creo que mis primeras colaboraciones fue con marcas de cuidado del cabello. Uh -huh. Llamaba mucho la atención porque un hombre verse cuidar uh -huh. el cabello rizado no es como algo... Ahora mismo sí, pero a yo ver. siento que hace dos años cuando no. yo empecé no lo era uh -huh. para nada. Y sí, empiezo así con una colega de... Bueno, con una compañera de oficina realmente que empezó a distribuir productos allá en San Francisco. Y ella me dijo, como que, hola, mira, yo no te hablé de esto en la oficina, pero me lo mandó por Instagram, no, porque es que a mí me gusta mucho, entonces yo quiero que tú me publiques algo. Uh -huh. Y cuando eso pasó, fue muy sorpresivo realmente, sí. porque pues yo no veía como en mí el potencial que ella me estaba diciendo que sí veía. Uh -huh. Y empezó así, con, con productos para el cabello, de una marca pues pasé a otra, dando reseñas y eso, diciendo que me funcionaba, que no me gustaba tanto. Y así las marcas fueron surgiendo hasta que finalmente eh, me contactaron de una agencia de ella, se llama Social and Creative, es una super agencia de marketing de San Francisco, y yo trabajo muy de la mano con ellos. Porque ellos, pues yo me he identificado con su marca y ellos mm -hmm. se han identificado con la marca de Danger. Mm -hmm. Ellos ven una marca y dicen, Danger, le puede entrar sí. a esto. Y me da una libertad creativa que eso es, o es, sea, yo confío mucho en mí y yo en, en ellos potencial. Y ya cuando empiezo a trabajar con ellos, como de la mano, de cierta forma, pues ellos empiezan como a darme estas oportunidades con marcas que ellos consideran que representan mi identidad o que serían una buena oportunidad para mí. Y pues viceversa, porque a negocios que yo consideraba que una agencia de marketing les podía hacer el bien que hace pues yo los recomiendo a ellos y eso. Entonces es como un trabajo muy de la mano.
0: Finalmente sí, me gusta mucho cuando te dan libertad creativa, sí. porque en este medio se tiende mucho también a suprimir la creatividad uh -huh, del uh -huh.
1: creador. Y, Como mucha, mucho por la línea, sí, por, por o sea, habla sí. así, vete así. Sí, ellos bien. no, ellos no. Yo, yo inmediatamente digo, no, porque para esto yo quiero hacer esto. Y sí. aunque ellos no lo entiendan, qué sé yo, tal vez me dan libertad. Porque <risas> al final ellos, al ser un equipo pues muy joven y muy talentoso, valora mucho esa parte de la originalidad y la autenticidad y, y tu esencia como persona, más que a que sea un contenido como lo que pues, se ve aquí tradicionalmente, que estaríamos tú y yo aquí, yo ensacado, y tú con un vestido, y diciendo, bueno, pues, exacto. <risa> ellos Exactamente. Ellos valoran mucho eso y yo agradezco muchísimo eso, que ellos no simplemente como que crea contenido, sino esta marca te va a aportar a ti y tú le vas a aportar a ella.
0: ¡Qué bueno! Deyer, desde la perspectiva, para ir como que entrando más al tema, desde la perspectiva de un hombre, ¿cómo identificamos un hombre que tiene una buena, un buen, una buena salud mental en conjunto con un amor propio? O sea, ¿cuáles tú crees que son esas cualidades?
1: Yo siento que es muy difícil porque los hombres... No hablan de los sentimientos, usualmente. Es muy difícil. Tú hablabas de que las mujeres empiezan siempre con la salud mental, que eso. Pero a las mujeres como que al ser más sensibles, uh -huh. eh, usualmente se les hace más fácil hacer esa introspección. A los hombres no. Los uh -huh. hombres no hablan mucho de sentimientos y eso. Pero yo creo que la forma en la que tú puedes identificar cuando una persona tiene una buena relación con sí mismo es como trata a los demás. Cómo trata a la gente que está a su alrededor. Y muchas veces hasta en pequeñas pistas o, no sé, de, de su comportamiento diario, tú puedes darte cuenta de cuando la persona pues tiene una autoestima un poquito más alta, cuando tiene ciertas costumbres, ciertas manías, pero en los hombres es un poquito mucho más difícil de, de, de identificar, por esa parte de que son un poquito más conservados con la parte de las emociones. Y eso coincidencialmente es lo que lleva a que sea más difícil tú tener esa buena relación contigo mismo, porque dominicanamente, aquí imagínate qué sé yo, el papá tuyo o el papá sí. mío, que le fueran a decir al abuelo de que yo tengo depresión, <risa> lo que iban a hacer era llevarle una misa, sí, sí. una cosa así, o decirle, mira muchacho, le voy a dar una pela para que se le quite la depresión, entonces, es <risa> no, 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 difícil, es difícil, veía, es difícil que... y, y no sé, yo siento que... Parte de, de la tendencia del machismo lleva a verse que el hombre tiene que estar siempre como que rígido, maduro que uh -huh, esta mesa. Uh -huh. y, y no debe ser así, es un humano, tiene sentimientos, se puede creo sentir que, bien, se puede sentir mal.
0: Sí, creo que es como que el hombre está más adaptado a vivir con un ego súper grande. Con una
1: capa que lo protege sí, como del mundo externo de, muy de, muy uh -huh, y nada entra.
0: Exactamente, y creo que también muchos hombres... Van al gimnasio, no quizá para obtener una buena salud o un buen amor propio, sino para engrandecer su vida.
1: Exactamente, como para que vean que tú, que sé yo. Sí. Porque tú tienes que llegar a cierto punto de entrenamiento uh -huh. para tú realmente verlo desde el punto de vista mental, del beneficio mental y psicológico que te da. No es como que el primer día que tú vayas te vas a dar cuenta uh -huh. de eso, sino es luego. Ya cuando sí. tuve que la gente enviarse a decir que ahí fui al gimnasio y se me olvidó un problema. Ya tú sabes que la persona se está dando cuenta del beneficio de, de ese ejercicio en tu salud mental.
0: ¿Cuáles son esas cosas que denger hace, además de hacer ejercicio, por su amor propio y que lo ayudan a sentirse bien?
1: Yo, pues, me cuido mucho como que en, en general. A mí me gusta siempre salir como arregladito, que peinadito, <risa> que esto... Y sí, yo dije que incluso el año pasado, en el 2023, yo como que aprendí a vestir. O sea, como que definí mi estilo propio. Y
0: que no tenía estilo. Yo. No, yo me
1: pongo cualquier ropita, pero ahora yo armo un outfit y yo digo, coche no. Es un outfit.
0: Pensando en un es una outfit.
1: pinta, exacto. yo siento que ese tipo de cosas también, pues... Eh, además de, de, del ejercicio, también como que comer saludable, comer saludable realmente te hace sentir mejor. Y yo no te voy a decir que, ah, no, porque yo soy la persona más saludable del mundo, uh -huh. qué sé yo, pero me he dado cuenta del efecto que tiene en mí cuando yo tomo decisiones más saludables. Me gusta mucho también compartir con mis amistades, con mi familia. Yo digo como que, bueno, se dice popularmente que la risa es como la cura del uh -huh. alma. Y realmente cuando yo me la... junto con la gente que me importa, eh, a mí se me olvidan esos males y eso es como la mejor terapia wow, Es yeah. la misma parte de la terapia también sé yo creo que el mejor <risas> acto de amor propio que yo he tenido por mí mismo Porque te aporta de una forma increíble
0: Sí, yo creo que la risa, oye, es que no hay nada como reírse un rato
1: Exacto O sea,
0: tú te ríes como que y tú sientes que tu día mejora de una manera tan increíble yo no sé, una vez yo recuerdo que yo vi un artículo, yo leí un artículo que decía que a veces aunque no tengas deseo de reírte, reírte, ya es simple hecho de la acción de hacerlo, uh -huh, uh -huh. activa músculos que te ayudan a ser más feliz. Y yo creo que desde ese momento yo adapté el hábito de reírme de ahí <risa> De reírme de muchas cosas y ya como que reír, un día sin yo reírme es un día perdido. Exacto. Denier, tú que haces tantas cosas, eres creador de contenido, modelo, ¿Cuál tú puedes decir que es la cosa que Bueno, aquí además sé es que haces modelaje, uh -huh. eres administrador de la empresa. ¿sí? También, que no <risa> o sea, los creadores por lo general son muy inquietos uh -huh. y a ti te gusta estar en una oficina trabajando Sentado tranquilo. así,
1: tranquilito aquí el día entero. Eso, Entonces, muy satisfactorio. <risa>
0: Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú manejas esos dos mundos que son.? Hannah Montana.
1: El lodón no? Montana. Hannah <risa> Pues, eh, gracias a Dios, yo cuento con la flexibilidad ya de parte laboral, pero trabajo en un negocio familiar uh -huh. y como que he destacado que esta parte del contenido es muy importante uh -huh. para mí. Y yo siempre lo que intento es como que ser eficiente. Cuando yo termino mis responsabilidades, uno A, ah, que siempre mi trabajo, mis labores empresariales y todo eso, pues ya yo estoy libre para contenido y eso. Entonces, por eso siempre intento como que ser lo más eficiente, lo más rápido posible en esa parte. <risa> y
0: va a salir de lo más difícil.
1: Exactamente, cumplir ya con las cosas obligatorias para ya después tener un poquito más de tiempo libre para esto. Y hay mucha gente que me pregunta como que, ¿Y a ti de verdad te gusta eso de la administración de empresa? Porque es que tú, lo tuyo es lo video, lo tuyo es como sí, el marketing. Sí. ¿Por qué tú no entiendes de marketing? Y qué sé yo. Y yo entiendo que la gente pueda decir eso. Pero la personalidad de uno es como muy... Muy
0: tuya. O sea, no, 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 no digo yo,
1: Exacto, uh -huh. pero no digo la personalidad mía, sino como que la personalidad del humano... No siempre encaja en una sola cosa, es muy diversificada, hay muchos, es un pequeño rompecabezas con muchas piezas. Y esa es una parte mía que mucha gente no conoce, que a mí me gusta mucho, eso de los negocios, de las empresas. Y realmente yo sí veo una relación, porque desde el punto de vista gerencial... Tú necesitas obligatoriamente el liderazgo. Y el liderazgo se compone de características que yo como creador de contenido considero que tengo. Que soy extrovertido, que me gusta comunicar, que soy expresivo, fácil. exacto eh, que se me hace fácil socializar. Entonces yo sí encuentro como que la relación entre esas dos cosas.
0: Sí, realmente es muy interesante que antes del episodio tú estabas incluso hablando... De que un creador de contenido tiene una identidad de Exacto. Qué tú es Es igual que un negocio. Es mm -hmm. igual que
1: un negocio. En los negocios siempre tienen que tener, te comentaba, una propuesta de valor. Mm -hmm. Tú, como creador, tienes que tener esa propuesta. Porque si yo te pongo, pues, tres perfiles de Instagram... ¿Qué va a hacer que tú quieras entrar uh -huh. al mío? Uh -huh. eh, no siempre es que el, el que sea más bonito, el que se vea más lujoso. No, 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 no. Es simplemente eso que tú le agregas. Y ese eso debería ser tu personalidad o, o simplemente tu forma de hacer las cosas. Y justamente eso pasa en los negocios. La gente va a entrar al negocio que tenga una propuesta de valor más atractiva para ellos. Y así mismo pasa en las redes.
0: Me encanta eso que dices. Realmente he trabajado como el la personalidad de, de tu proyecto. O sea, ¿cómo tú quieres que la gente te vea? ¿Qué es lo que tú quieres proyectar a las personas? ¿Qué es lo que tú haces? Por ejemplo, tu personalidad en persona tiene, que en persona, la redundancia. ¿Tiene mucho que ver con tu forma de ser en redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo tú has logrado ese balance entre las redes sociales y tu vida personal?
1: Yo siempre me he enfocado en ser lo más real que yo pueda, en que la gente cuando me conozca en persona, que no deberían decirlo porque eso debería ser lo normal, pero no lo es. Me diga, ah, pero tú eres igual que en redes Y yo, sí, pero es que mis redes son mías Soy yo, ¿a quién te esperaba que yo fuera igual? Porque soy yo, es sí, que tú me estás viendo sí, que
0: Es difícil mantener un personaje Exacto,
1: y yo lo que me he enfocado siempre Es en ser realista Yo entreno mucho, pero hay veces que yo subo Y digo, yo no quiero ir para el gimnasio hoy yo estoy harto de entrenando.
0: el diciembre entero entrenando. Exactamente. Me queda así,
1: <risa> Hay veces que yo subo una historia y digo, yo no quiero ir para el gimnasio hoy, pero voy ahí porque es un compromiso conmigo mismo. Todos
0: Hay veces super. que yo subo una
1: foto y digo, yo me siento feo, me siento, que yo, gordo, cuadrado, raro en esta foto. Claro, porque la gente ve o cree pero, que cuando tú trabajas con redes, pues tú tienes la autoestima aquí arriba. O no sé, te ves de la mejor forma, y no siempre es así, pues yo he intentado ser realista en esa parte, de que a pesar de que tú me veas todos los días en un gimnasio, en una historia, en una foto, en que es yo okay, que yo no siempre quiero estar ahí, yo no siempre me siento al tope.
0: Sí, yo creo que hemos idealizado a la gente uh -huh. por las redes sociales, o sea, tú ves un perfil de una persona y tú crees que esa persona tiene una vida perfecta, pero tú Exacto. no sabes lo que esa persona pasa en su vida diariamente. Entonces, ¿cómo aprender a no compararte? Uh -huh, uh -huh. ¿Te has llegado en algún momento tú a comparar con otros creadores de contenido?
1: Uf, claro, siempre. Eso pasa mucho. Yo estoy intentando no hacerlo, enfocándome en lo que te comentaba de, de mi propuesta de valor, que soy yo mismo. Pero es eso difícil. pasa mucho, es difícil, eso pasa mucho. Eso pasa mucho, porque que, pues, cuando tú tienes... Esta mentalidad normal que es la que tenemos todos, de ver lo mejor en los demás y uh -huh. no pues esos defectos, tú ve a todo el mundo como el mejor. Yo te uh -huh. veo aquí, aquí, sonriendo y yo... Mira, Lidia, Lidia, no, tiene Lidia no tiene problema. Ojalá yo sea como Lidia. Sí. Y mentira, cuando viene a ver yo estoy mejor que tú. Sí. Pero yo me dejo llevar de las imágenes y de eso. Pero sí, esa comparación, yo intento no hacerlo, pero independientemente eso está por ahí. Sí,
0: es muy difícil. Creo que para nosotros que creamos contenido es complicadísimo tú aprender a valorar uh -huh. tu creatividad y lo que tú haces. Yo he, he aprendido cómo manejar lo de las redes y tratar de no usarla todo el tiempo, porque uh -huh. es que oye, eso es...
1: Yo recuerdo que tú me dijiste, de que, háblame Ay. por WhatsApp, que pasé sí, mi, que, tiempo de, mi tiempo límite, límite en Instagram. Instagram. Y yo dije, pero una vida <risas> muy organizada.
0: <risas> yo tengo que uso tres horas al día Instagram, porque es que no, y, y TikTok también, porque es que... También el ver tantas cosas y otras personas no ayuda a tu propia creatividad. Sí. O sea, te sobreestimula muchas te veces. Te sobreestimula. Oye, y, y yo tuve un tiempo que yo estaba rapidísima, <risa> ¿verdad? Y era porque estaba consumiendo demasiado contenido. Danger, tú. A mí me gusta mucho toda esa combinación que tú tienes: de que tú eres una persona que tiene una vida normal porque tú eh, haces. Eh, trabajas sin negocios la gente uh -huh. quizás cree que porque es un influencer vive de la gente
1: no, genera, que yo vivo que yo vivo de hacer de que hola
0: no. <risa> <risa> para que vean la realidad que a veces no crea contenido pero tenemos varias cosas más para poder lograr eso. exacto varias facetas sí. demasiadas porque oye, no es fácil y también que haces ejercicio y te alimentas bien haces muchas cosas realmente pero a mí me gustaría cuál es cuál es el proceso creativo de Danger al crear un contenido por ejemplo yo soy una marca y te digo Danger yo quiero que tú me hagas un video de tal cosa, eh, fluye. ¿Cómo, ¿Cuál es tu proceso creativo?
1: Realmente no, no te voy a decir de que algo súper procesado, de que no, yo primero hago un brainstorm y luego realmente no. Yo pues veo cómo me identifico con el producto, cómo yo, esa, esa marca se relaciona con mi vida o algo realmente, que es la clave de lo que yo busco hacer siempre. Cómo el público puede identificarse con, con ese video, con ese sí. contenido. Por ejemplo, digamos que estamos hablando de un producto de limpieza. Inmediatamente tú me hablas de algo de limpieza y me llega a mi cabeza a mi mamá. Me llega sí. a mi cabeza el, tú no friegas, tú no limpias, tú no haces en esta casa. Y eso es algo con lo que mucha gente se identifica. Entonces, yo intento como que buscar siempre esa relación entre mi marca y la marca del producto. Adaptarlo para que la gente no diga como que, pero tú, tu marca no tiene nada que ver con ese producto porque tú lo estás promocionando. Pero yo intento siempre aterrizarlo, eh, apegarlo a mi realidad y crear algo con lo que la gente pueda identificarse siempre. Wow,
0: y eso cuando tiene una lluvia de ideas, pero todas esas preguntas que tú te haces...
1: No, 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 yo y realmente me surgen de forma espontánea. Yo tengo un, un recordatorio aquí donde yo anoto hacer video de tal cosa, porque me llegan <risa> en momentos totalmente aleatorios, algo súper, súper random. Yo
0: tengo un chat conmigo misma y me mando notas... <risa> Me mando lo peor dije, Lidia, deberías ser hacer tal cosa. son muy loco. Eh, incluso cuando yo coordiné este episodio, yo me mandé mucha información. Y yo dije, mira, Lidia, vamos a hacer tal cosa con tal persona. Yo lo...
1: Contigo misma.
0: Yo soy un poquito loca, pero eh. no. me encantaría ya eh, que tú le dijeras a algunas personas un consejo o algo que para ti te ha funcionado. Por ejemplo, yo tengo frases de empoderamiento y yo uh -huh. creo que toda la gente que con la que yo he entrevistado me han dicho que tienen una frase personal que lo llena de poder. ¿Cuál sería la de Danger?
1: El mantra mío, porque uh -huh. le digo así, que incluso es una frasecita que tengo por ahí en parte en el cuerpo, <risas> y, y en Instagram está, es Here to be Light, en español, aquí para hacer luz. Mi cumplido favorito en el mundo entero es cuando la gente me dice, tú tienes una vibra tan chula,
0: tú tienes un aura,
1: tú tienes una luz, tú tienes una energía tan chula. Eso es, es lo verdad. mejor que y te pueden decir. Gracias. Eso es lo mejor que te pueden decir. Porque que eso no se compra, eso no se fabrica, eso no se, no se inventa. Cuando la gente te dice eso, es porque de verdad es así. Y ese, ese es mi, mi mantra, ese es como mi motto. Donde yo, creo, yo entro, yo quiero ser luz. Yo quiero que la gente se ría conmigo, encanta. se sienta bien, se sienta cómodo. Eso es lo que yo quiero.
0: Me encanta porque todo viene desde como tú te tratas a ti. Uh -huh. Lo que te dice a ti mismo. Y tú te dices que tú quieres ser luz. Oye, loco, de verdad, que lo estás haciendo.
1: <risa> te lo digo yo. No te vamos lo a dar aquí, viendo. ¿eh? eh. Yo,
0: no, no vamos a dar a grito. Lo <risa> estás haciendo y, y estás transmitiendo una energía muy bonita. Te Gracias. lo digo de verdad. Yo creo que te lo dije incluso cuando estábamos hablando uh -huh. para la coordinación de este episodio. Que tienes una vibra muy bonita. Y es con ese tipo de gente que yo quiero conectar. Con esa gente que son... Luz, que quieren transmitir Luz, que hacen un contenido de valor, de calidad, por favor señores, sigan a Danger, que hace un contenido súper bonito, a veces él no es no el día, porque él le gusta publicar la mayoría, y él no es el día cuando él sube una, un video y nosotros lo vemos y nos reímos y aprendemos algo y es súper, súper cool. Deñir, de verdad que yo estoy muy agradecida contigo de que hayas venido a Lidiendo Podcast a, a crear conmigo, a compartir todo ese conocimiento y esa luz que tienes
1: a lidiar, este público, ¿qué? a, lidiar, a lidiar conmigo
0: de verdad que sí, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a este público maravilloso, increíble, por ser luz también, por compartir este contenido. Gracias a Alejandro del Mar por grabarme. Este episodio este está muy cool. Dime, ¿cómo te sentiste con este set Así, No, no, super no. Súper
1: asterix, súper. <ríe>
0: <ríe> Señores, de verdad, feliz San Valentín. Hicimos un 26 festival de San Valentín con este caballero hermoso.
1: Recuérdense que usted querer a otro, tiene que quererse usted mismo.
0: Exactamente, siempre. Y gracias a todo nuestro público, yo, yo siempre, yo estaba diciendo a alguien el otro día, yo digo tantas palabra gracias, que hace eso unos es muy lindo. días, que hace unos días de el jurado, y esto no es mentira, <risa> yo fui al cajero a sacar dinero, y cuando el cajero me dio el dinero, a mí se me iba a salir un gracias, y a yo me vi a la a máquina, la máquina. <risa> no estoy mintiendo, de verdad, y que y había una persona en el cajero, y digo, yo, yo me dije como a mí mismo, ah, pero yo voy a decir gracias al cajero, <risa> Sí, pero es que como que mi palabra favorita en el mundo es agradecer y yo siempre agradezco hasta las cosas que me pasan, toda la loquera, como que gracias, me di una perdida, ay, qué cool, vamos a aprender. <risa> <risa> y nada, gracias a ustedes, sigan lidiando podcast redes, sigan a Danger, tú crees,
1: por favor. Eh, the Danger en in Instagram. TikTok y... En, todo hace, en todos los lados está Tanger. Soy yo. Usted escribe Tanger. Yo se lo voy a escribir. Sí, es un nombre muy poco común. Usted escribe eso y le aseguro que soy yo que le estoy saliendo. Así
0: que no hay más Tanger. También no, no, no. se me pueden seguir en arroba pero escriban Lidia Brito, que es la única del pojón, soy yo. Gracias por todo. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan lidiando con la vida, que es muy bella. Bye. Bye.